0: 欢迎收听《范桃花》。俗话讲，听君一席话，如听一席话。毕竟运气这个东西全靠运气，但凡有点本事，也不至于一点本事都没有。所以，关键的问题是找出问题的关键
1: 。所以，人生的经历很重要。我老说，没有什么经验可以拿来去去分享、复制。经验本身复制不了，一个人都复制不了自己，对吧？你怎么能去复制经验？所以有的时候说说、啊、你这个做了一个品牌，你你一定还会再做一个。从我个人的感受来讲，我说我做不了，为什么做不了？天时地利人和，所有的都对应不上。就是那个时候，我们去想做一个品牌的时候，或者做一件事儿的时候，就是放弃所有一切，只是专注于做一件事儿。而且那个时候，说实在的，我们。还没有到现在，比如说到了一种生活的一个比较安逸的一个状态，那个时候就想真的去去改变什么，去做点什么。但是，如果你要是说从创业的角度来讲，你没有一个置之死地而后生的这么一个心态，就像说不成功则成人的心态，我觉得老想着哎呀没事儿，做不成做不成还有别的事儿，或者做不成这件事儿无所谓。还有呢，就是说，比如说年轻人做点什么事儿。呃，家里头，哎，父母啊，长辈一看，哎呀，太苦了，算了吧，放弃吧，你自己也一泄气，那基本上这事就完蛋，嗯，啊，这是十之八九。啊、你要是有时候现在这么多年轻人，说实在的，就就也没有什么太好的工作，现在这个失业率也比较高，得了，不行，家里人凑钱，你开饭馆吧，准完，对吧？<完>开一饭馆，哎，家里七拼八凑凑点钱。有时候我我就老劝我说：“你真的别把你父母的钱都糟践了。”嗯，对，你干不了，就是你这种心态，你干不了。除非这个钱，说实在的，你说了跟家人说：“我我不管怎么样，反正就是这最,最后一笔投资，干不成干不成，我就哎，哪怕说实在的，我就不管干什么工作，我扫大街去怎么都行，对吧？我都要把这欠的这钱还上。还上”对，我记得那时候我最早开小门那店的时候。那时候确实也借了一些钱，当时跟家里人说：“我说放心，这个钱我一定还上，还不成我就翻个头，我出去打工炒菜去，我就不干了，不干买卖,卖了。”其实你要要有这个心态，我就天天说实在的，早上起来一大早天没亮采购去了，回来加工加工完了弄弄、no, no、完了以后，客人又多又得迎来送往，然后晚上真的，一折腾，哎，最后完了十二点一点了，早上起来可能五点又起来了。我记得那时候。我睡的最多的不是床，是洗浴中心的沙发。那九十年代的时候，那个北京啊，洗浴中心泛滥，特别多。一个是确实泡个澡解乏，泡个热水澡；二一个呢，哎，做个足疗那时候二十八块钱，好像住宿还还有一足疗。就是休息
0: 大厅的沙发。对
1: ，就休息大厅，哎，在那儿歪一会儿一靠，睡得可香了。对，因为你累嘛，对吧？对你。累了，说实在的，我老说你累了，站着都能睡着。就其实真是这样，就是你累了，然后你每天你，因为你第二天你那是你挣钱的营生啊，你不能不去啊，对吧？你早上起来你不去大公司采购去，那你卖啥，对吧？所以一大早你要起来到那儿，你为了能买一些好的东西，每样东西还得精挑细选，所以是勤哈，真的就是你要逼着自己，你真要有这种说这种劲儿。他是我一定要做好的一个劲儿，你才能把事儿做好。要不说咱现在都哎呀，一说多了得，他打个电话，你给送来吧，或者是说让别人弄跑个腿儿吧。我觉得真的就是说，有时候在劝身边人，我说想创业，创业，创业，你想好了是不是、啊？真的，对，真得你,你有对自己有点狠劲儿，你才能去做成。
0: 对
1: ，否则的话，我觉得就是还真别糟践那钱。这是一类人。”创业者是一
0: 类人，他不是谁都能创业。这段时间，这段时间也有一些人，这个过来说没事干，但是还有俩钱儿，说不行开个饭馆吧。我就跟他们说，我说你们怎么就是不管是什么行业的干不下去了都要开饭馆？开饭馆对你们来说那么 low 吗？我跟开饭馆十个人有八个人赔钱，对吧？你这风险这么高的行业，你看不见吗？
1: 其实不管在哪一个阶段，就是说，开饭馆的成功与失败的几率，其实最起码我觉得是各占一半儿。嗯，因为每年你去看餐馆的倒闭率，对吧？嗯，每年都不低，对吧？但是这个行业永远有新人。<笑>对啊，就是因为大家都觉得开饭馆容易还有一个很关键的一个点，就是开饭馆的人太爱吹。嗯，对，就是挣了点钱，就是哎吹的满世界都知道，知道吧？说哎呀，我这我这投资仨月回本儿，啊，这半年回本儿，对，有没有有，对吧？但是它它也是个例，对吧？它不是品牌的事儿，它是单店的事儿。据说我这单店是二二月份能达啊，能达到百分之三四十。昨天咱那个老师不是也跟咱说说。我说没没有那么高，说不可能，开饭馆怎么可能那么低？<对>我说真就那么低，吹还是吹啊！就大家都有印象，都觉得、啊就是。而且好多人呢也不太懂，对吧？那、嗯、你你,你开饭馆，你除了食材成本以外，对吧？那你煤水电气、人工开支、员工住宿、税收，对吧？<对>你垃圾清运什么都是钱，<对>我老说开饭馆的除了带黑姑的，黑姑的都管，<笑>是吧？带黑姑来，他他本身心态不好，他不高兴进来，你稍微的怠慢一点，他也骂你，对吧？你也得听着，所以一个带姑的，一个带帽的，反正都管，啊，所以你真的说实在的，就是开门迎客，就像说以前有一样板戏叫沙《沙家浜》，那还挺早，嗯。叫来的都是,个是客，全凭嘴一张，哎，人一走茶就凉。对，其实说实在的，那我们比如说要想客人有好评，有回头客，那你是不是真得有点阿庆嫂的精神？就是最起码来讲，你要哎见见什么人说什么话，对吧？对这叫看人下菜碟儿。那你有时候见着一些达官贵人，说实在的，你你得接得上话<对>也得有点知识，有点文化才行。有点底蕴，就像说北京出租车，这这司机都懂政治，对吧？都是政界委员，就是能聊，就是哎，就是最起码你跟谁都能说得上话，就是见人说人话，见鬼说鬼话，各行
0: 各业的科儿都能唠两句
1: 。对，你秦行你干的就这行，那时候一说听点什么小道消息，你不得去饭馆、茶馆，对吧？你像人家老话句茶馆，对吧？莫谈国事。这还是不容易
0: ，所以就是想好，想好了干，别跟别人商量就干就行了。但是如果想好了别干，也就果断点，别犹豫就别干这个
1: 。头三角进去以后，你就大概知道你到底是不是这块材料了。其实论证这
0: 个事儿，我觉得大部分人的心态就不自信的心态，就是想论证一下我这事儿我能不能干，而不是说这事儿能不能干。所以大家一听，大家也都聪明吧？一听说你问的是你，还是问的是事儿？问的是你，可以努力投钱。你要问的是事儿，哎，这事儿不行。但你行，而且在，我觉得在国内做餐饮，真的这个不光是国内，我觉得全世界都一样。就做餐饮，伺候的人太多了，不光是食客，这个各个主管部门啊。是
1: 这也是咱中国特色。哦、在要是在在在国外可能稍微好一点，稍微好一点。但、就是当然我们也去过很多的国家啊，就是说为什么说、嗯、为什么说在中国开饭馆更难呢？就是说在国外吧是这样，呃，只要你这个饭馆经过政府各主管部门的审批验收完了以后，嗯、那么你开起来以后，只要你不违法，就几乎没人再管你了，嗯、对吧？但是国内呢是。是反过来的，几乎在前期呢，我们叫叫呃证照审批制，对吧？审批完了，至于你这店怎么装，其实在这个过程当中没有什么部门来去。比如说国外说你你不完线，你不完线，你不能把墙这个线你呼的那个，比如说水泥里头，<对>这个墙墙皮里头，你布完线以后，先得让验收官过来来验收，他每层都要验收。对，这验收完了，哎，可以了，嗯、你可以往这个线路上边再。去刷什么水泥啊，这个刮腻子、贴壁纸。但是如果你要不审批，对不起，不行。嗯，你你没有这个签字对，没有这个章。所以其实，在国外开饭馆，就前期的准备时间特别慢，对，大概率基本上就是最少半年以上吧，我跟你说。嗯啊，基本上就是十十个月或者一年左右，你才能就是所有的哎拿到各种证照，但是你拿完了以后，你开起来了。那就没人管你了，嗯，对，除非是有人投诉，对吧？啊，比如说你税务的事儿啊，对吧？还是吃坏了，对吧？哎，这是有人管你。还有一点呢，就是说，呃，国外呢，他不会说，比如说我们开一个店，到几年以后，一个呢就是想续约，就那必须得重新装修，对吧？我觉得这个真的，这这个在呃发达国家，尤其是这个你去欧美啊，包括日本。这是不会有的，就是说，除非你自己要装，对，啊，你不自己不装，别人不会说说不让你去去 ，no， 你必须得改造，说你、啊、这好这这你这装修落伍了，你必须得改，没有，这个就是在这方面我觉得是最好的，一点吧，因为，你想我用心的去装，装完了以后开业，我就是虽然旧了点，但是功能性一点都不差。对吧？哪怕我在修修补补的，对吧？对嗯，但是我跟使用没关系，因为你减少就是你资源的二次投入嘛。对啊，现在可是在国内好，你想不想在？比如说我租赁一个商场一个门脸啊，一个店。如果你要是说一般来讲，我们都是三年五年，对吧？有的三三加二，对吧？或者一次签五年有一个递增，但是它都会让你就是，比如说到。下一个租赁期了，你说我这行生意还行对吧？我下一个租赁期，哎呀，我是不是接着再干？那你肯定得装修，你不装实再不行。再有呢，就是商场还有一点哪怕你不干了，恢复拆了，恢复成原来人家租你那个，就就是四白白的四白落地，哎，都不是四白落地，吧，就是就是基础的那个<对>那个那,那种状态，恢复原貌、啊那说实在的，我们为什么每年产生这么多的建筑垃圾？也不就是这饭馆是也是一一大贡献值啊！<笑>就这种霸王条款<咳>，对，这这这这没人在行业里边呼吁呼吁啊！<对>就这种霸王条款，我们开饭馆的人声音太弱呀，嗯、你看还有一个就是在国外一般来讲租期都很长，长对，他是鼓励你一个长久性的经营，嗯。所以我们去看，说日本为什么有那么多的百年老店？你去过多少次？你每年都去，包括比如说我这疫情这三年多没去，对吧？然后前一段时间去，去了以后你去看，哎，它还是那种，还那样，对，就是你想去吃那个饭馆，它还在。虽然可能真的就是家具又又带了点白茬但是呢，它真的跟使用没有什么关系，对吧？而且你还会觉得，哎，它。增加了点厚重感，对吧？岁月的沉淀感，我觉得这真的挺好的
0: 。可能也是我们这些年商业地产，嗯、就是我们干啥都容易很快把它干成饱和，甚至干成干成过饱和嘛。一个小小的可能一百来万人口的城市，也有五个大商场、十个大商场。这商场之间的竞争就变得很激烈，嗯、你不变他变就完
1: 蛋。嗯，嗯我觉得一几年一一二年吧，那时候搞了、这、一个。就是连锁经营协会搞一个，就是商业综合体一个论坛，后来就说说未来，呃，国内的商业综合体大概要达到七八千万、七八千家商业综合体，大型的啊。国内七八千个商场啊，大型商场。后来说，哇，那么多商场不会倒闭了吗？啊，然后呃，当时的餐饮。的占比在商业综合体里头最多占到百分之十五
0: ，现在
1: 现在都到多的有七八十了，最起码是一半一半。对，商业综合体在就是餐饮占比，啊，所以你就看它的变化有多大，对吧？而且商场的同质化，一个是卖东西的同质化，一个是餐饮的品牌同质化，其实零售品牌也同质、啊，对啊，就是。其他的也都，你像什么泡泡玛特，哪个商场都有。去去哪儿、啊、好像大型商业广场都长一样。哎<咳>，可能长得不一样，但是他卖的东西一样，一样的吃的东西差不多。对、嗯。只不过就是可能，比如说，全是泡。这个对，就是这个商场格调高点儿。比如说它，他他有什么全球大品牌，他可能配套餐饮可能品牌要求你<的>哎稍微的调性高一点儿、哎。商场一般点儿，可能你这个基本上你去吧，你想吃点的耳熟能详的这些餐饮店，基本上都有。所以这些套路逼着人们内卷，快二十年了，这个跟商业综合体打交道，无外乎都是这样：说你好，你我我有好位置，你进来了，我这又有,有一个相对位置差点的商业综合体，那你想签约吗？想签约那好，好的留着，不好的搭着，买一送一，最后好这个、这个店。好店挣的钱，那个不好的店背回一半儿。配货是吧？<笑><笑>想
0: 想买个包儿得
1: 配货。<笑>我记得有某个大品牌就是配货，你想买这个不行，对吧？你想买新款的包儿，对不起，那配相应的多少钱的其他的东西。<笑>这这其实套路这事儿，这种老外把这套路玩的也很
0: 深。嗯、这种奢侈品就是玩套路。是，他玩一
1: 死死对啊。商业环境越来越复杂。嗯，其实他们也不好卖，奢侈品也也一样不好卖。奢侈品在就是为什么说，嗯、就是前些年我们经济形势特别好的时候，奢侈品的大店、啊，对吧？包括它奢侈品的一些呃新品的发布会都在中国，就、嗯、是因为它购买力强。对、嗯。那么为什么在欧洲，包括这些发达国家<对>卖
0: 都不卖不动
1: ，就是因为。其实他们是真的是理性消费人群，就是我们说实在的，我们还是一个感性消费人群，因为以前我们穷怕了，而且确实没有见过什么太多东西。那么到现在兜里有有点钱了以后，就是相互攀比，然后哎，你背一个这个牌子，我就我也得有，是吧？有的我就看说，抢手饭。这一年说实在，就净吃这个快餐。外卖泡面了也非得省点钱买一包。人家包长得都一样，你跟大街上背的都一样，有什么意思呀？所以啊，你看，其实你我们去看发达国家，其实他也经历过这一段，对吧？只不过就是说，人家很很快就认识到，就包括我们，比如说，你看我们去日本看，日本后来也有那么一段时间，对吧？全球，全球，一个日本，一个俄罗斯，就是最典型。然后后来你也看到，人家现在回归到这个真的理性的。为什么好多人上日本去买中古？嗯嗯嗯、买中古货，他就不琢磨琢磨为什么他那中古特别多，是吧？是因为他当年买淤了，人家现在理性了，人家把这东西拿出来开始卖了，大家都兴冲冲的跑
0: 到日本买旧货去。所以商业本来就是套路。嗯。就是真正的
1: 高手是在创造套路，而不是创造品。把你套进去，你钻石不就是一个套路吗？他,<对>他你说他他管什么用，对吧？拉玻璃，那就是块碳，是不是？对，对<笑>跟煤的成分是一样。的。啊、有有，填不饱肚子，肚子遮不了体的，你就。但就是这些成功，这些所谓
0: 的成功案例，就是这个让很多做生意、做品牌的人，觉得自己那个事也可以按照这个套路来，我也能成。但事实上，我觉得套路本身也不存在<笑>。那聊天说你有套路我、啊，没
1: 有套路好了，你发掘不出来呀、啊。<笑>对。<笑>其实很多人都每天都生活在套路里面。套路、嗯。其实能想明白的人也不太多，而且很多人是在这方面想明白了，那方面也没有想明白，所以永远都在套路里。嗯、一时间
0: 明白了，没用。就是不关键，不是个明白人。比如说要做事儿，你首先自己把这事儿想想通是第一步的。第二步，比如说你能不能求助别人，肯定可以求助，但是是在资源上，或者是这个资金上，或者是一些这个自己的短板上，你寻求一些帮助。但是你是必须得主导这个事儿。但是现在有些不是，他先要摸清这个行里的水深浅，然后再去按照一个程度。<咳>去学嘛，啊、嗯，是照样学样。你看那那大哥或者这大姐，他这按照这个路径走，按照这个现在又有新词叫链路啊，按这链路走，然后什么种草啊，什么什么，就整个这个东西打好。我按照这个打法啊，这些词儿都是互联网黑化，按这个打法出来，我一定也能这个七七八八差不多。这就是一道墙，这道墙前面所有人都是这么想的。但是，一旦你那个墙遇到的时候，你没梯子，你翻不过去，你头不够铁，你撞不撞不开它。
1: 你就死在这墙那边了。那大部分人都死在墙那边。其实，你谈到说一种一种感性和理性的消费，有的人说：“哎呀，这个同样是吃的东西，我我不都一样吗？对吧？都是一餐饭。”其实一餐饭，我倒觉得可能此一餐饭和彼一次饭是不一样的。对对,对吧？你我们说好食材、好味道，你没有好食材，对吧？那你真的你可能。也就是个国服，还有呢，就比如说像有一些功能性的东西，打个比方说，就买辆汽车，你这个汽车是说在你带空调，对吧？带安全的所有的这个配置，那就是比你一个就是普通的一个车，咱不能比强要要要强，对吧？咱们<对>就是说，你买个摩托车，你为什么说摩托车可能从从从几千几万到几十万，嗯、那它。为什么能只有这个价格？就是因为它确实是功能性上匹配，越贵越理性。对，它不像我们说买一包，它它跟功能没关系，关系对吧？我花十块钱、一百块钱，越小的包越贵，功能。所以它有些东西你还是要去去讲究一下，对吧？呃，这个东西就讲究对啊。但是你说什么叫休闲的品质生活？我觉得就是，哎，钱也有。那也，但是也不烫手，就也不太多，嗯、因为你别天天八家子人惦记他，对
0: 吧？那有可能钱就不,<笑><对>不是你的对。对，这个
1: 这个钱，说实在，你可能这个背负的这个叫财不配配位，德不配位。哎<对>，有一定的经济基础，然后有一个良好的一个心态。我们对任何事儿绝对不去讲究，说我必须得要怎么样，但是我也从来不将就去过每某一天。那，比如说，为什么说有的人很自律，呃，每天有运动啊，自然的作息时间呀、啊，哪怕就就就比如说喝酒，为什么有的人你去看他，他老喝醉？嗯，对<咳>，是吧？就是因为他他控制不了。对,对，其实酒场上怕两种人，一种人是永远清醒，嗯、就是你喝什么时候他从来没醉过，他他他也
0: 到这来感觉人样
1: 对，其实这样人也很也很可怕，<对>很可怕，他就。他永远都是包裹的特严，紧绷、啊，对吧？从来就就就哎，没有一个缝对，啊，其实这样人也挺可怕，对吧？嗯、你说谁喝酒？喝酒不就是为了喝开心了才喝的吗？啊、他肯定有，肯定有问题。他这样的人有问题，还有一个就是逢喝必醉，这样人也有问题。就是你说谁没没喝多过？喝多过，但是喝多了，只要是哎，不说胡话，不做出格的事儿，对。对吧？开开心心，大家一热，玩玩闹闹就完事了呗。那有的人说，那为什么说一喝酒打起来了、吵架了，就是因为没控制好自己，被,被酒拿住了。其实你说钱是为人服务，人不能被钱,被钱拿住是一样
0: 的。对，就喝完酒就是这个丑态百
1: 出，嗯、或者叫人间百态就都显现出来。其实人间百态是可以的，对吧？嗯、对对别都丑态百出那就麻烦对对，有的时候，其实喝酒的人，尤其是有喝多的时候，你你这人不能太清楚，就是你太清楚了，你就会觉得他就是笑话，对吧？必须得大家都喝多了，<对>你不能有清醒的样儿，你还要回忆，<唉>太烦了，你这人
0: 。这这个让我想到一个点哈，就是万许有这桌上有一个人开始有喝多迹象的时候，就自己赶紧灌自己两杯。<唉>
1: <笑>最怕的是什么？哎，昨儿你怎么你怎么着？好，你这啊，这我你复盘，对、啊，好家伙！别
0: 吵死是第二天早上谁给我复盘，我谁绝交。<笑>所以做事儿是做事儿，但是成功是其实不是你这件事情成不成功，是这个人本身你
1: 你积累具备不具备成功的基础要素。
0: 还有就是您刚才说的，就是。每一件小事，我对自己的要求都不放松。然后，但是就比如说您讲就讲喝酒，喝酒其实喝多了，这个哭哭闹闹啊，说说笑笑，其实是就是白天或者你工作上的、生活上的一些压力的一些排解<笑>、哎。对对对，每个人都一样，每个人都一样。喝酒这也可以聊几期。大城市是不是是,是个年轻人就有病，<笑>就是你到晚上喝点酒放松一下，其实是一种精神压力的一些一些疏解。但是您讲的那个就是。我们去与其说去盯着一件事儿它成与不成，你天天盯着它，你压力越来越大，越来越精神内耗。如果你说你想，比如说你说我，你别看我岁数大，但我已经忘了年龄。我要去考个摩托车本别人可能不理解，但是我们就把它做了。然后包括承诺人的事情，一点点的积累。其实人设这个东西，不是你自己在纸上写一个我应该成为什么人，你就是什么人，是得比如说十年、二十年、几十年，你每一件小事都。按照这个自己的原则去保持住，保持不<对>保持
1: 不变。其实这个就是你积累,积累完了以后，你就是别人眼中的人设。嗯，对，这就是你身上的符号
0: 。现在现在就是你，尤其是我觉得这个大部分人，他是先给自己设定一个人设
1: ，但这也没错啊。其实我设定对我,我刚才为什么讲的就是说每个人都要演好自己，就是说演是因为你设定好的一个人设，我就要这么去做。我持之以恒的做，做五年、十年、二十年，你一直这么做，其实这就是你人设
0: 。最可怕的就是每天早晨给自己立一个新人设
1: 。<笑><笑><笑>对不起，我明天改了。哎呀，完了！我改。这还能改、啊？<笑>对。关<笑>你这七十二变，你可以。孙悟空。你孙悟空七十二变，最终他还是个猴子嘛，对不对？他没把自己改成别对吧？他只是一时的去去演绎了一下，对吧？喝酒这事儿可以聊好几期，挺<笑>好
0: 就是犯桃花之后有一个就喝酒篇，对对对<笑>跟您聊聊挺好。就是有些事儿，这个还是要做，还是要坚持做
1: 。而且很多时候是这样，就是你做了，如果你不坚持。就是你，你当你做这个决定的时候，你你一定是下了很大的决心去做，想做这件事对。但是呢，当你做的过程当中，肯定会有这样那样的问题，会让人让你坚持不下去。但是如果你要是一遇到困难，你你就又改变了，那你永远也做不好
0: 。对
1: 。你可以在过
0: 做的过程之中不断的去调整你的策略、<对>能量输出，然后你的节奏。但是不是说一遇到困难就把这个开关就关死我，嗯、我我我向后转了，嗯，这不行
1: 。<实>就是遇到困难你绕过去
0: 也行，对,对吧？你跨过去也行，你把它打碎了也可以
1: 。其实方法我我觉得就是有有一句话吧，就放在不同的人上应该去去去理解。就是很多人说今日事今日毕，对、就是。其实从我的角度来讲，我这么多年我倒觉得。你分什么事儿？对，说，当这件事儿是你自己能掌控的时候，比如说我今天我要走路走多少米，对吧？走多少公里，或者我这个要要今天，比如说我要学会一个，就就是学唱一首歌，我觉得很简单，就是、就是我能自己掌握的。那好，你你今天你可以今日事今日毕，对。但如果这个事儿是合作，是合作,是合作，是围绕社会其他的人和资源的，那说实在的，你还真得不能说你，比如说这些事儿，就是我就跟你一块儿来合作这个事儿，我就必须得让你今天配合，的时候把这件事儿做完。其实我觉得这就是强人所难。对，没有必须，<对>没有必须，也没有因为，你这种必须只能针对你自己。对，哦、这种必须绝对不能说你把你的想法去强加给其他人和事
0: 偶尔为之可以，但是遇事就强加别人，这个不行。这就叫霸道。对，偶尔，但因为我觉得是关系在那儿啊，或者是这个彼此有理解，你偶尔给人添一个麻烦，或者说这个按你的必须今天就得按你节奏来，偶尔可以。对，但你也得建立
1: 在建立在一个特好的一个关系的基础之上，或者你要还。对，哎，说哎，这事你今儿帮我做了，我我欠一人情啊。下回保证还上，但是你不能这个保证只针对你，对吧？好，下回人家找你说对不起，我这事干不了嘛了。对
0: ，人若不相欠，也不必再相见。真正的好朋友过，就像讲过命的交情是吧？现在动不动张嘴就过命的交情，其实没过命的交情。我跟谁谁谁，看
1: 两肋插刀吗？没有
0: 。<笑>我觉得这种感情可能以前在部队有。那经历过生死，<蛋>经历过生死，<对>比如一起抗洪抢险啊、嗯，我有个同学就是，他他那年去抗洪，就是扛着沙袋往往下填的嘛，就是一脚这左脚没踩住，就咕噜下去了。他有一战友边上拿一大木棍子扔这个抓住一头，赶紧让他抓住那一头水，水流特别急，然后他这战友就喊几个朋友，这几个战友一块来把他给捞上来，了。这是搏命。就是有这么一有这么一一瞬间的感情，那那他我们我们上大学，他要去当兵了嘛，然后当兵回来到现在，跟那几个这个战友关系就太好了，哎，别管是做小事做大事还是这个吃苦，一起
1: 吃苦一起享福这种感情，但是在社会合作这这个层面
0: 上，没有
1: ，因为人的生命只有一次，对吧？能在那一瞬间，说实在的。不管是出于本能，还是出于什么样的原因，他毕竟说实在的，是有过这种生死的过命交情。因为，毕竟也是给他自己带来很大风险。嗯，要是商业合作呀
0: ，或者是合作做生意、做事、做项目、做事还是要您说的讲节奏。一是要大家也能够达到一个共赢的共同的目标；，二是不要强加别人，不要逼着别人。我觉得更更更不要给别人逼你。提前制造一个借口
1: ，很多事儿，己所不欲，勿施
0: 于人，还是还是修炼自己吧。我觉得很多事情还是先把自己修炼好。为什么有些人，咱们就是这么多年，这个一看这个人讲三句话，你觉得这人不靠谱，可能就是这个人的修炼是有问题。